0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد الأدقياء واشرف المرسلين اللهم صل عليه وعلى اله الطاهرين واصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تحدثنا في مجلسنا الاخير عن بعض جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وذلك فيما يتعلق بزواجه من أم سلمة رأينا سيرته عليه الصلاة والسلام في معاملته لأم سلمة ولبنت أم سلمة ولزوجه عائشة وللعجائز وللأعراب كل ذلك يدل على سيرته عليه الصلاة والسلام في حسن المعاملة وحسن العشرة غير ذلك وتطرقنا إلى نقطة جعلناها مقارنة بين شريعة الإسلام في معاملة النساء وشريعة غير الإسلام فرأينا البون الشاسع بين الشريعتين وبين الملتين حتى إن الذي ينظر في شريعة غير المسلمين لا يجدهم وجودا واضحا فرائعة النهار أنهم أتوا بأشياء تضحك الثكلة والثكلة هي المرأة التي تفقد ولدها فلا شك أنها لا يتصور ضحكها لكن إذا سمعت معاملة هؤلاء واعتباراتهم للمرأة ضحكت الثكلاء وما ينبغي إلا أن تضحك وقيل إن الشر البلية ما يضحك. وبمناسبة حديثنا عن تلك الملة الأمة الغضبية وهم اليهود وأمة الضلال وهم النصارى تذكرنا أن لدينا موعدا معهم وللحديث عنهم بعد ما قضى شهر سفر وأهل على المسلمين شهر ربيع الأول فحدث حدث عظيم في حياه المسلمين الا وهو غزوه بني مضير وإجلاؤهم غزوه بني مضير وكانت العاده اذا تحدثنا عن غزوه من الغزوات ان ناتي على تفاصيلها من حيث بيان اسمها وبيان مكانها، بيان زمنها، بيان سببها بيان عدة جيشها من المسلمين وعدة جيشها من الكافرين إن ورد في ذلك أثر من هو حامل لواء المسلمين من هو حامل لواء المشركين ما هي نتيجة الغزوة وما هو تصنيف الغزوة العسكري وهل نزل شيء من القرآن في تلكم الغزوة ونسير على هذا النمط لا نخالفه فنقول غزوة بني المظير هذا هو اسم الغزوة نسبة لبني النظير وبنو النظير كنا قد تحدثنا عنهم فيما سبق في بيان المجتمع الذي انتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن بقدوم النبي, النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فهو يحتاج إلى دراسة عقلية وفكر هؤلاء اليهود يحتاج إلى من يوضح له عقليتهم فكفاه الله تعالى, تعالى ذلك فأنزل عليه صلى الله عليه وسلم أنزل سورة تحدثت عن أخبار هؤلاء إذا دخل المدينة النبوية احتاج إلى أن يدرس عقلية اليهود وهذا شك أنه مهم فتلاحظون عناية الله عز وجل وحماية لنبيه صلى الله عليه وسلم كيفية تسييره له أنزل سورة البقرة تتحدث عن أخلاق اليهود بتفاصيلها أن وذكرنا في تفسير سورة البقرة اخلاقهم التي ذكرها الله عز وجل في سوره من نقض للمواثيق وكفر بايات الله ومهم شيء مهم الذي يتعلق بدرسنا وهو قتلهم للانبياء ترون دائما الله عز وجل يردد هذا حتى ينغرس هذا العقليه الفاسده في الامه الغضبيه في ذهن الرسول عليه الصلاه والسلام أصحابه انهم لا امان لهم ولا عهد لهم فالحمد لله الذي كان بعد أن انزل سوره البقره تبين للنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم سوره البقره باول ما قدم المدينه هذه يعني بها اول سوره نزلت في المدينه هي سوره البقره اذا سئلت اول سوره نزلت في المدينه سوره البقره السر تحدثه عن اخلاق هؤلاء اليهود تبين عقليتهم وغير ذلك من الامور التي يحتاجها المسلم كانوا ثلاث طوائف تعرفوا ثلاث طوائف هم بنو قريظه أو بنو قيلطاب وبنو نظير وبنو قريبه كانوا يعيشون بالمدينه حوالي المدينه فهؤلاء بنو النظير كانوا من سلاله هارون عليه السلام كانوا من سلاله هارون عليه السلام نزلوا بالمدينه ايام الفتن التي راجت وسنرى ان شاء الله تعالى بعضها في كلام بن القيم رحمه الله تعالى فتن عظيمه مرت على بني اسرائيل حيث كانوا آه يعذبون ويسامون سوء العذاب كما قضى الله تعالى في كتابه هؤلاء بان النظير نزلوا بالمدينة ولم ينتقلوا بَعْدُ يعني ظلوا مستقرين بالمدينة إلى غاية زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الحمد لله في أمن وآمان بالجزيرة العربية وكانوا ينتظرون ظهور النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون فلما جاءهم عرفوا كفروا به فمعن야ة الله علي الكافرين كانوا يستفتحون على الذين كفروا كانوا يقولون للعرب الذين كانوا يهينونهم وللفرس الذين كانوا يهينونهم بل حتى الأحباش الذين كانوا يهينونهم كانوا يقولون سبحان ظهور نبي آخر الزمان ولئن ظهر لنتبعنه ولنقاتلنكم معه قتل عاد وأرد سنقاتلكم معه فلما جاءهم عرفوا كفروا به يقول الامام الزهري رحمه الله تعالى كانوا من سبط لم يصبهم جلاء يعني من لدخل المدينه لم يجلوا من المدينه باقوا بالمدينه وكان الله عز وجل قد كتب على اليهود جميع طوائفهم الجلاء لا بد ان يجليهم ويخرجهم من جزيره العرب هذا قضاء كتبه الله عز وجل لن يغيره ولولا ذلك لعذبهم الله في الدنيا بالقتل شوف كلام الزهري رحمه الله لولا الجلاء الذي كتبه الله لامر النبي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلهم لمشاقتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول عز وجل في سوره الحشر ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره في عذاب النار فكتب عليهم هذا الجلاء هذا يعني انه يجليهم يخرجهم من جزيره العرب الى مكان اخر هذا قد كتبه الله ولولا هذا لا قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى سنرى انه كان بينهم وبين السيف شبه كان بينهم بين السيف آية لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فعذابهم إذا شو؟ الذي يشاقق يشاقق الله والرسول شو؟ عذابه القتل أو أن يضرب عنقه ضربة واحدة لا يقوم بعدها. فكان الجلاء هو نصيبهم من العذاب في الدنيا. لذلك لما تقرأ قوله عز وجل في تفسير سورة البقرة دائما ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين حق الحق. قلنا نزلت غير دخل المدينه، شو كان مامور به النبي عليه الصلاه والسلام عندما دخل المدينه مع اليهود والنصارى؟ العفو الصف. فعفوا واصفحوا الى متى؟ حتى ياتي الله بامره، قال السلف القتل او الجلاء، وحده اثنين. القتل او الجلاء، ونحن سنبين ان شاء الله احدهما ثم ياتي الثاني بعد سنوات. هذا مع... هذا اسم الغزوه نسبه لبني مضير وبني مضير طوائف طائفه من, ط... طائف من ثلاث طوائف طائفه من ثلاثه مثل الذي يقرا تفسيره سوره البقره يجد نفسه يعيش مع عقليه هؤلاء الذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويقرؤون ببعض اما زمان الغزوه زمان الغزوه ومكانها ان سئلت على زمانها فقل حدثت في شهر ربيع الاول من العام الرابع لذلك ذكرناها في الاحداث احداث السنه الرابعه من الهجره وقد دل على وقوع هذه الغزوه القران والسنه الصحيحه القران سوره الحشر والسنه الصحيحه احاديث في البخاري ومسلم وغيرهما وقد شرعت ولله الحمد فيها احكام كثيره لا يزال المسلمون عليها الى ايامنا هذه لكن قولنا انها حدثت في السنه الرابعه من الهجره قولنا انها حدثت في شهر ربيع الاول في السنه الرابعه هذا ليس محل اتفاق لدى العلماء قديما نعم اليوم ولله الحمد قد استقر أمره أكثر من يتحدث في السير يصرح بهذا أنها حدثت في السنة الرابعة من الهجرة لكن نرى بعض السلف خالف في هذا ويذكر أنها حدثت قبل ذلك أي حدثت في أوائل السنة الثالثة ذكر الإمام البخاري ذكر الإمام البخاري في الصحيح بابا سماه باب حديث بني النظير كنت مع حديث أي تاريخ بني النظير، أمر بني النظير، ما الذي جرى لهؤلاء من بني النظير؟ فقال، قال الزهري عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هذا من علماء السيرة كذلك، عشان لا به. يقول عروة بن الزبير كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. أي ستة أشهر بعد بدر قبل أحد. كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. لو تحسب بدر وقعت في رمضان مضى رمضان شواذ وقعد الحجه ها؟ لا لا شواذ وقعد الحجه ثم زد ثلاث اشهر حدثت اذا في السنه الثالثه في السنه الثالثه عند عروه بن الزبير حدثت في السنه الثالثه وذكر البخاري قال وجعله هذا كلام الامام البخاري وجعله ابن اسحاق بعد بئر معون واحد بعد بئر معونه وأحد. متى حدثت قصة بئر معونه؟ في السنة الرابعة. انتبهنا؟ في السنة الرابعة، بئر معونه في السنة الرابعة، بئر معونه حدثت بعد أحد. أحد حدث في شوال من السنة الثالثة. بئر معونه قلنا في صفر من السنة الرابعة. هذا هو الصواب يا أخوان، هذا هو الصواب أنها حدثت في السنة الرابعة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. أما مكانها أين حدثت الغزوة؟ فحدثت بالمدينة أي بحصن بني النظير، فقد كان بني النظير في حصن منيع، إنسان لا يستهين بالحصون. إنسان لا يستهين بالحصون، عندما تسمع حصن أمر عظيم جدا جدا، لذلك يشبه العلماء الدعاء والذكر بالحصن، حتى النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذكر بالحصن في الحديث الذي رأيناه في سنن الترمذي عن ابي 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 الحارث الاشعري عندما شبه الذاكره لله عز وجل كمثل من فر من عدو حتى اذا اوشك العدو ان يلحق به وجد حصنا فدخله، الحصن شيء رهيب، حصن متين منيع كان شرقي المدينه، الجهه الشرقيه للمدينه على بعد ميلين اي بايام العاده حوالي ثلاث كيلومترات. تقرا القران وهو يصف لك هذا الحصن. احنا نجيب آيتين تدلنا هاتان الآيتان على أمرين ذكرتهما الآن، الأمر الأول الذي ذكرته شدة الحصن والثانية قربهم من المدينة أو قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. أما ترى حصنهم كيف يصفه المولى عز وجل؟ يقول: ما ظننتم أن يخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا، واحد كان في باله أنه يجي نهار يخرج هؤلاء من حصونهم بشدتها. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا سنرى كيف اتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا وصف قربه من المدينه تستشعر هذا القرب من قوله عز وجل وما افاء وما افاء الله على رسوله الفيء هو الرجوع الفيء هو الرجوع لما اقول فاء الى بلده اي رجع الى بلده الذل الظل يأتي ثم يبقى إذا كانت السماء في كبد إذا كانت الشمس في كبد السماء يصير هناك لا ظل إلا ظل الزوال القليل، ثم إذا صارت الشمس إلى الغروب يبدأ الظل يعود، هذا يسمى فئ قبل الزوال يسمى ظل، بعد الزوال يسمى ظل، لكن الفيء يطلق على ما بعد الزوال لأنه رجع بعد أن غاب، غاب في وسط النهار. لاحظت الفيء. سميت المال الذي المال الذي يأخذه المسلمون من المشركين والكفار. إن كان عن قتال يسمى غنائم. يسمى غنائم. إن كان عن غير قتال، لم يحدث قتال، دخلنا بلدا فاستسلم أهلها، فهذا يسمى فيئا. يسمى هذا اصطلاح قرآني زد شرعي، وإلا فكلاهما من حيث اللغة، كلاهما غنيمة، غنيمة المسلمون، لكن التقسيم هذا مهم. غنائم لها قسمة خاصة. لها قسمه خاصه، والفيء له قسمه خاصه سنراها ان شاء الله تعالى. فيقول الله عز وجل: "ما افاء الله على رسوله منهم، اي من اليهود، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب". اوجفتم ما اسرعتم. ايش معنى ما اسرعتم؟ ايش تفهم كلمه ما اسرعتم؟ يعني هو قريب منكم المكان، لم تسرعوا، يعني بالخف وصلتوا، زدت من غير خيل ولا ركاب. راحوا كلهم على ارجلهم الى حصن بني النضير على ارجلهم الا النبي عليه الصلاه والسلام يذكر انه سار اليهم على بعير له وقيل بغلة. الشاهد شو يدل؟ مشيهم على ارجلهم يدلهم على قرب مكان بني النضير فكانوا شرقي المدينه على بعد ميلين أو معروف مكانهم الى ايامنا هذا يدلك عليه اهل المدينه. فيقول الله عز وجل اسرعتم بسرعه وصلتم اليه من غيري اي وصلتم اليهم بسرعه من غير خيل ولا ركاب، من غير فرس ولا بعير ولا بر وغير ذلك. الان سبب الغزوه. شوف شفنا اسم الغزوه زمانها ومكانها. شو هو سبب هذه الغزوه؟ قبل ذكر السبب لان في السبب ايضا كلام. لابد من تذكير نعود شوي الى الوراء، لانه احنا تحدثنا عن احداث كثيره، ثلاث سنوات تحدثنا عنها. نعود شوي إلى الوراء لما بدأنا بالحديث عن مجتمع المدينة بينا أن الكفار في المدينة النبوية بعد قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة أقسام ذكرين موقف الناس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم درنا عنوان كبير وتحدثنا القسم الأول هم من وادعه عليه الصلاة والسلام وادعه بمعنى دار هدنه دار عهد أن لا يحاربه زب ولا يساعدوا من يحاربه هذا عهد وراينا العهد والميثاق الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قرانا عليكم دستور دستور المدينه النبويه في اول ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء شكون يهود بنو قريظه بنو النضير وبنو قينقع اول من عاهدهم النبي عليه الصلاه والسلام وعاهدوه على ان لا يقاتلوه وعلى ان لا يناوئوا عليه قسم الثاني حاربوه أشد محاربة ونصبوا له العداوة كقريش وبعض القبائل التي رأيناها كبني سليم وغطفان وغيرهم، هؤلاء ناوؤوه وكان عقابهم أليما. القسم الثالث من الناس تركوه خليه ما مشاكل خليه ونشوف نبقى ونتربص. فمنهم من أبطن موافقته يعني كان يريد كان قوم كانوا يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يظهر وان يغلب غيره لكن ما استطاعوا ان يصرحوا بذلك والذي جعلهم يحبون ذلك هو, هو الحلف الذي بينه وبينهم من الجاهليه كان بين خزاعه بكرين خزاعه كان لهم نصيب عظيم في مساعده الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر فخزاعه هؤلاء كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر ولو لم يكونوا مسلمين لكن بحكم الحلف عصبية يحبه فيريد ان ينتصر فهؤلاء كانوا يضمرون الموافقه في الباطن ويظهرون خلاف ذلك وكان قوم لا يظهرون يظهرون الموافقه للنبي عليه الصلاه والسلام ويبطنون الكفر الصالح وهم المنافقون الذين كان معهم حديث طويل وكانوا ينتظرون ويتربصون ما يقول إليه النبي عليه الصلاة والسلام نرجع الآن إلى اليهود شوف تصور مدينة شوف وحش حواليها اليهود كانوا يتحرقون كانوا يتحرقون شوقا لأن يقطعوا دابر المسلمين ولأن يرد النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه فلكنهم شو المانع لم يكونوا أهل حروب لم يكونوا أهل حرب وضرب صح عندهم السلاح لو فتحت خزائنهم لوجدت سلاحا يمكن ان يجهزوا به امه كامله عندهم سلاح عجيب اصحاب الحلقه يسمون حلقه مدرس اصحاب الحلقه اي السلاح الحديد كانوا اصحاب حلق. حلقه لكنهم لا يستطيعون ان يقاتلوا به لماذا لانهم اشد الناس حرصا على حياه يقول على حياه نكره اي على اي حياه المهم يعيش هذا الذي يريدونه فكانوا إذن يحسنون شيئا واحدا كانوا يحسنون الدس والمؤامرات يعملون في الخفاء يعملون في الكواليس ينصبون الفخر للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويجاهرون بالحقد والعداوة شفنا كيف كانوا يجاهرون بالحقد والعداوة صح بيننا وبيننا عهد أن لا نقاتل لكن العداوة والحقد كانوا يظهرونه فاختاروا انواعا كثيره من للايقاع بالنبي النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه مع ما بينهم من المواثيق والعهود. اول من نقض العهد من؟ بانو قينقاع، راينا كيف غزوه بني قينقاع في السنه الثانيه من الهجره النبويه، كيف نقضوا العهد وذلك ب أن مسوا عرض امرأة بسوق بني قينقاع فأغار عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأوشك أن يقتله لولا أن تدخل من؟ عبد الله بن أبي بن سلول وكانوا حلفائه فقال هبهم لي خليهم لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم إياه ولكن أخرجهم إلى أذرعات إلى أذرعات الشام درعا 100 كيلو متر بعد دمشق. بين الأردن وسوريا. هذا المكان اسمه أذرعات الشار فأجلاهم إلى هناك أخرجهم من المدينة ولا شك أن هذا أمر كبير جدا يخرج ترى اليهود هكذا يخرجون هم وأولادهم ومتاعهم أي إلى أذرعات الشار فهذا أول من نقض العهد أرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان بعد لما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قتل كعب بن الاشرف انتبه شوف بلاد. كعب بن الاشرف منين؟ من بني قينقاع دخل بني قينقاع؟ بني الان وين راهم؟ بعيد رافع اذرعات هؤلاء كعب بن الاشرف كان سيد بني النظير كان سيد بني النظير وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يسبه ويسب دينه ويتغزل بنساء المؤمنين فارسل اليه من يغتاله ارسل اليه فدائيا عظيما وهو محمد بن مسلمه فقتله وراينا القصه بتمامها المهم هنا يعني ازداد تحرقهم للفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم اراد اخوانهم وقتل سيداهم لكن بقتل سيدهم عاد اليهود الى جحورهم وينتظرون الفرصه التي تحين ظن المساكين ظن المساكين ان الفرصه قد حانت بعد احد. ظنوا ان الفرصه سانحه بعد احد. زين. سمعتوا شو الصراع؟ قتلوا سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحاب محمد. قتلوا سبعين وين؟ في بئر معون واشرع واحد اخرين يوم بعد الرجيع. يعني راوا ان الجرح الجرح الذي تسبب في احد الجرح الذي تسبب فيه حادث بئر معونه وبعث الرجيع ظنوا ان الفرصه سانحه يلا اليوم سيدهم شكون؟ تقول ليش كعب بن الاشرف كعبد بن الاشرف الان لا ما كانش كان مكتوب في اهل الدنيا ضمن ما كانش شكون الان؟ حويي بن اخطب حويي بن اخطب هو الان السيد بني النضير لاحظ الان كيف أيوة في الآن بن النظير هناك في الحصن نتاحهم في أمن وآمان غير الخير حويي بن أخطب وهو سيدهم كيف حتى طردهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم سبب الغزوة هناك روايتان اثنتان روايتان اثنتان وترجع روايتان لشيء واحد وهو أنهم حاولوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم حاولوا الغبر برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم جدا الروايه الاولى هي التي رواه ابن اسحاق في سيرته عن أبي بكر او عبد الله بن ابي بكر بن حزم وهذه الروايه مشى عليها جمهور مف... اصحاب السير كل من يتكلم عن بني النظير لا يذكر لك الا هذه العادة حتى ان بعضهم لا يعرج الا على هذه هذه الروايه الاولى فاعتمد اصحاب المغازي وخاصه ابن اسحاق عج في المغازي تذكرون عامر بن الطفيل؟ تذكرونه جيدا. عامر بن الطفيل نسيته هذيك. وش صرالو؟ احكي واحد، نعاودكم القصة. <تصفيق> عامر بن الطفيل نسيته من بني عامر. هذا الرجل الطاغوت الكبير الذي كان أخطر من الطاغوت الأول وهو خالد بن سفيان الهُدى بن نبيه هذا طاغوت أكبر. عامر بن الطفيل الذي جاء يهدد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. قالوا لي اهل الوبر وأنت اهل أهل, أهل... أهل المضر وانت لك اهل الوبر او خليفتك من بعدك او أ... اتيك بالف والف بعدما كونوا لا اهل المضر ولا وبر ولا كان خليفته ولا وغادره جل من او كل من معه تركوه طريدا في بيته قبل ان يموت وكان هو سبب مقتل سبعين من الصحابه وقلنا لكم كيف يقولوا سبعين في الحقيقه شحال 69 وستين كاين واحد اساروه ذكرين جاي الحمد لله يكون معايا. واحد اسروه وهو عمرو بن اميه الضمري. اسره عمرو بن الطفيل. اسره عمرو بن... هو الوقت اللي اسروه وقتل الاخرين النبي صلى الله عليه وسلم ذكره رويده عليه ب في القنوت. او يدعو عليه في القنوت. عمرو هذا عمرو بن الطوفي باش تشوف التناقض لدى المشركين. تذكر ان امه ما نقولش رحمها الله يعني ماتت مشرده امه كانت عليها رقبه. يعني نذرت لله اي اهل الشرك كانوا يعرفون الله لكنهم يشركون به نذرت ان تعتق لله رقبه فتذكر ان هناك رقبه لابد ان تخرج دار دار, دار. عمرو بن اميه فهم؟ الذي كان اسيرا تحت يده روح اطلقه مفهوم اطلقه عمرو بن اميه ضمر راه ماشي راح المدينه وبين المدينه وبني عامر مفاوز او ماشي فالتقى برجلين اثنين من بني عامر وبنو عامر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وعندهم عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمر التقاهما ممن؟ قالوا من بني عامر هو غير قالوا من بني عامر مش ما بنو عامر الذين قتلوا اهل بئر معونه بن عامر فتركهما حتى ناما فقتلهما عاد ورأى رضي الله تعالى عنه رأى انه قد اخذ ببعض ثار اصحابه رأى انه قد اخذ ببعض ثار اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه احد من الصحابه الا أستبشر لماذا لم يمت عمرو بن اميه الضمري، شلك واحد فقال له: لقد قتلت رجلين فلان وفلان. الله اكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلت قتيلين لنا معهم عهد. طبعا لا. لاودينهما، لان الوديه اذا قتلنا واحد من اهل العهد تجب الدية. بيننا وبينهم عهد تجب الدية. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. فقال لاودينهما. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يستعين ببني النظير في دية هذين الرجلين لأنهم كانوا حلفاء مع بني عامر يعني هذه عادات وقوانين وأعراف كانت سائدة أن الدية يدفعها أيضا للحلفاء النبي بين وبين بني نظير عهد بن النظير حلفاء لبني عامر يلا خرجت لكم بن نظير تعاون النبي صلى الله عليه وسلم على دية هذين الرجلين وهذا الأثر إلى غاية الآن علقه الإمام البخاري ذكره معلقا بان هذا هو السبب. يوم بعد شوف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ابدات هنا المأساة. مأساة من؟ مأساة بني النضير. فذهب اليهم واتاهم يستعينهم فقالوا نعم ندفع. ما شاء الله يعني هم يعني يعني يحفظوا العهد ولا لا؟ ليش تقول العهد؟ عم يحفظوا العهد بيننا وبينهم مع اهل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فخلى بعضهم الى بعض كما هي عادتهم وقالوا انكم لم تجدوه على مثل هذه الحال ابدا فرصه راه مع زوج من الصحابه برك او ثلاثه زوج من الصحابه او ثلاثه شو ما كان زيد راه في دياركم يلا اقتلوه كان جالسا تحت جدار لهم صلى الله عليه وسلم هو اصحابه ثلاثه او اثنين فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخره عليه فيقتله ويريحنا منه عليه الصلاه والسلام فانتذب لذلك اشقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشقى الاولين عاقر الناقه واشقى الاخرين قاتلك يا يا علي اشقى الاولين عاقر الناقه وأشقى الآخرين قاتل علي أنا أظن فما بالك بمن قتل نبي لا شك أنه أشقى من الأولين والآخرين هنا إنتدب أشقاهم من إنه عمرو بن جحاش بن كعب بن الأشرف قتل لي بابا خلوني أنا نقتلو يدير والو على كل المهم خلوني أنا فإنتدب لذلك لكن شوف في رواية في قال أنا فقال سلام بن مشكم سلام بن مشكم يهودي وستمر أنه ليس فيه خير على كل حال الخوف هو الذي أنطقه شوش قال لا تفعلوا علاش تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا شوف لك اليقين عقيدة عند اليهود خب الله لا يخبرنا بما هنتم به تقرب يخبروشكم تقول عجيب كيف ذلك علاش ما تآمن والله ليخبرن بما هممتم به وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه هذا على الاقل عدو عاقل عدو لا باس به شويه المهم لكنهم ما استمعوا اليه أباك بالك شو هذا هذاك كعب بن اشرف طلقوني أباك طلقوني ما كحته فعزموا على تنفيذ ما تامروا عليه وخططوه وتتدخل العناية تتدخل العناية على الله عز وجل ولم تنزل بعد آيات التي تقول والله يعصمك من الناس المائدة وغير ذلك لا تتدخل العناية الربانية ونزل جبريل من السماء نزل جبريل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما هموا به إن الملأ يأتمرون لقتلك عز زد أو فوقك. آه. وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة في رمشة عين أو أقل من ذلك. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرًا أو مظهرًا أنه ذاهب لقضاء شيء. وقال لصاحبيه: لا تبرأوا، ابقوا. تمثيل فقط، دوك والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعًا إلى المدينة. قلنا قريبة جدًا. خرج مسرعا الى المدينه فاستبطاه اصحابه من راه فسالوا عنه فقالوا لقد رايناه ذاهبا الى المدينه صلى الله عليه وسلم فلحقوا به فقالوا له ذهبت وما شعرنا فاخبرهم الخبر الله اكبر اخبرهم لقد كان فوقنا من يحاول ان يلقي علي صخره فاتاني جبريل واخبرني الخبر فرجع الى المدينه وامر بحربهم والإغارة عليهم البيهقي يفصل لنا شوي ما زلنا في الرواية الأولى البيهقي في الدلائل, الدلائل النبوة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم من محمد بن مسلمة الفدائي أرسله إليهم لهم روح أن يخرجوا من المدينة جاء الأمر أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها ولا تسافنوني بها وقد اجلتكم ثلاثة ثلاثة ايام في روايه ذكر عشره فمن وجدته شوف العزه فمن وجدته بعد ذلك بها ضربت عنقه اليس من الناس في هذه الايام من يقول هذا لبني اسرائيل هناك من وجدته بفلسطين بعد ثلاث ايام ضربت عنقه لا قالوا بعد 300 سنه ولو وجدتك بعد 300 سنه اضرب عنوقي. فهم اي والله شو بعزة على المسلم، يعني الانسان لما يقرا السيره صح يشعر بذلك الفخر الذي كان عليه المسلمون يقشعر بدنه لسماع مثل الاخبار، لكن يتحسر عند انقلاب الموازين وسنبين السبب، لان لاش في سوره الحشوش قال الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار اعتبر فيق يعني قس قس حال هؤلاء على حال حالكم ولو فعلتم ما فعلوا لا أصابكم ما أصاب فاعتبروا يا أولي الابصار المهم وصل الخبر إلى اليهود حيين بن اخطب سيد بن النضير جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فما وجدوا نماصا قلنا هؤلاء يحسنون الحرب صح عندهم سلاح ولو ولو رايته مثلا يتدرب على القتال، اه انسان عجيب، لا تقول يعني كي يقول لك يهود يعني تخيلوا، آه ناس يقاتلون ويحشرون لكنهم جبناء جبناء يخافون من اي شيء يحسبون كل صيحة عليهم، الله فوصلوا الخبر فلم يجدوا مناصا ولم يفكروا اصلا لا بد من الطاعة الخروج، اه قال نخرج نخرج فتاهبوا للرحيل في تلك الايام سبحان الله لو كان راحوا عاجل فاذا شفنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم العنايه الربانيه تدخلت وهنا ترى يد المنافقين تدخل دخلت يد المنافقين الى هذه الاحداث الى مسرح الاحداث فجاء وارسل عبد الله بن ابي بن سلول ارسل اليهم قال اسمعوا مليح كلام عبد الله بن نبيل بن سلول، اثبتوا اثبتوا وتمنعوا، أي تحصنوا، ولا تخرجوا، لا تخرجوا من دياره، شوف الوعد، عبد الله بن نبيل بن سلول، تخيلوش يعني إنسان هكذا يعني هكذا وحده، إنسان زعيم الأوس كان، كان زعيم الأوس، والآن ورأه ناس هم ينتظرون فقط فالأمر منهم لا أثبتوا ولا تخرجوا من دياركم وتحصنوا فإن معي ألفين نشوفوا هذا الألفين ونراهم ونراهم هذا الألفين فإن معي ألفين يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم موتوا معكم قش بإذن الله والله عز وجل يصف حالهم في صورة الحشر قائلا ألم ترى يتعجب يعجبك تبين قلنا دائما ألم ترى تعجيب للسامع تعجيب للسامع ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله عز وجل يكذب فقال والله يشهد إنهم لكاذبون مقنارة الكذب هنا اليهود يعني حمسوا شوي زاد ذكرهم ولا تنسوا إن هناك بني قريضة إخوانكم بني قريضة غير هنا حوالي المدينة زيد غطفان غطفان معروفة يعني قبيلة كبيرة كان. عمل لها النبي صلى الله عليه وسلم الحساب هذا كلهم من جون. هنا عادت لليهود الثقة واستقر رأيهم على الصمود شوف شو خارجين استقر رأيهم على الصمود فبعث حيي بن أخطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إِنَّا لَنْ نَخْرُجَ مِنْ دِيَارِنَا فَاصْنَعْ مَا بدلك. لَكَ إيه سيد الثانية إِنَّا لَنْ نَخْرُجَ مِنْ دِيَارِنَا فَاصْنَعْ مَا بدلك. هنا محط رحالنا شوي أمام الاولى شو سببها؟ محاوله غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل لماذا كيف كذا حاولوا ذهب في دية رجل اشاء هناك روايه اخرى وهي في سنن ابي داوود وصحح الحافظ بن حجر وصححها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابي داوود هذه الروايه قلت رواه ابو داوود ورواها ايضا عبد بن حميد ورواها كذلك يذكر الحافظ بن حجر غير هؤلاء ممن رواها ويصحح في فتح الباري سببها تتذكرون جيدا اننا تطرقنا الى هذا الحديث في الطرف الاول جبناه مره يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ارسل المشركون من قريش الى من تتذكرون الى عبد الله بن ابي بن سلول قالوا له لقد اويتم صاحبنا راكم رحبتم بصاحبنا وهذا خيانة إنكم آويتم صاحبنا وإننا نقسم بالله لتقاتلنه ولتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. عبد الله بن أبي بن سلول رأى هذا تهديدا واضحا ماذا هم أن يفعل؟ هم بأن يقاتل في المدينة، هم بأن يقاتل فلما بلغه ذلك خرج هو معه من عبادة الاوثان ولم يصرح بعد باسلامها احنا نتكلموا في اول الامر فاجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لقيهم وقال لهم كلمات كانت بردا وسلاما على من على من غرر بهم من حول من اوس وخزرج فقال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ تخافوهم جدا ما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون ان تكيدوا انفسكم. لن تضركم باكثر مما تضرون انتم بانفسكم، ستعودون لحرب بعاث، ذكرهم ببعاث سنوات داميه، امن ما فيش المدينه. تريدون ان تقاتلوا ابناءكم واخوانكم، عندئذ سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا وبلغ ذلك كفار قومه، لم تنفع لم تنفع محاوله التحريض، لم يبق الا اليهود. المشركون في المدينه لم ينفعنا تحريضهم، الان اليهود، فارسلوا الى بني الناظر. شو ده شو ده. كما نقول احنا بالجزائريه خيار انكم اهل الحصون والحلقه. اهل الحصون صح حصون عجيبه، والحلقه اي السلاح الشديد. لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا وكذا. ارسلوا اليهم تهديدا. فلما بلغ ذلك كتاب اليهود ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واجمعوا على الغدر به، واش نفهم؟ ارادوا ان يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طريقه الغدر هنا تختلف، ها وعلاش ذكرت لكم الروايه الثانيه. هنا اختلفوا، طريقه الغدر الغدر الاول يرموا عليه حجاره من سقف البيت. الغدر الثاني قالوا لا، ارسلوا اليه يا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال بثلاثين من اصحابك ونحن عندنا الثلاثون ونلتقي بالمنصف، المنصف هو وسط الطريق بين المدينه وحصن بني ناظر، نلتقي في الوسط. فبعنا باش الى فقالوا يخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع منك فان صدقوك وامنوا بك امنا بك. يعني لو كان تتقنع ثلاثين يهود هؤلاء اليهود كلهم يأمنوا بك ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا فقص خبرهم وأنهم ان جبريل عليه السلام نزل إليه فقال إن القوم قد اعتمروا لقتلك إن القوم قد اعتمروا لقتلك فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أظن أن إحدى الروايتين لا شك في صحتها إما هذه أو هذه فنقول سبب الغزوه اذا محاولتهم غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن تساوي نقض الميثاق. نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقضه شكون؟ بنو قينقاع من قبل، كما ستنقضه من؟ بنو قريضه بعد اعوام. سياتي خبر بني قريضه ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم واشهد هكذا يعني بالخف خرج النبي صلى الله عليه وسلم الان لابد من التفكير العميق جدا تحسبوش يعني باللي يعني بعض الناس ربما يتخيل يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نفسيه سخونه هكذا غير تمسها تخرج لا النبي صلى الله عليه وسلم الان يفكر تفكيرا عميقا النبي عليه الصلاه والسلام اليوم في غنى من الاشتباك مع اي كان. اليوم هو يحتاج ان يجمع المسلمين حوله وان يقوي نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام يعلم علم اليقين ان هذه هي الفرصه السانحه لاي لاي عدو في ان يقضي على النبي عليه الصلاه والسلام والمدينه. الناس ستسمع بنو النضير راهم رفعوا اصواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفهم فلان وفلان وفلان. ايوا الان ستاتي كل كل القبائل ستاتي، غطفان، بنو سليم، بنو عامر، ريع ذكوان، عصعوصية، قريش، ولماذا لا؟ لماذا لا تاتي تسمع بالخبر فتاتي. من الصعب انك تجاهل العداوة لهؤلاء. قوم ثم يعني انهم في حصونهم يا ناس. شفنا في غزوة أحد، علاش رجع المشركون؟ شكون يقول؟ علاش رجعوا؟ علاش ما شي صعب المسلمون فوق الجبل، تفضل اطلع للجبل لا تستطيع. أصحاب الرجيع أين صعد؟ صعد لما هرب فوق الجبل معرف تحصن بالجبل مع أن الجبل لو أردت أن أصعد أصعد فما ذلك بحسن بناء ضخم يرميك بالنبال والحجارة هل تستطيع أن تقاوم اذا يا أخوانا لازم نفكروا نظلموه ولا ما نظلموه ما نزمون. النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يخرج بهذا لكن صح ليس من السهل اختراقه هنا يجيك واتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الله عز وجل شيء سهل القى الطمأنينة في قلوب النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب أصحابه، ألقى اليقين بنصر الله عز وجل، يقين هذا الشيء لا يستأذن لا يستأذن، كاين أشياء تدخل قلبك لا تستأذن تدخل هكذا كانوا قاعدين حتى وجدوا ذلك البرد وجدوا ذلك اليقين، وجدوا ذلك تلك الطمأنينة في قلوبهم أنهم يمكنهم أن يغزوهم وينتصروا عليهم، وتذكروا أصحابهم الذين قتلوا قبل أيام، والجرح الدال هم يريدون أن شفت الإنسان لما يغضب كاين شحنة غضبية، هل أفرغوها عندما غزوا غطفا؟ نجد أفرغوها ما وجدوهم فرغوا، فهم الآن لديهم شحنة بد أن يصبوها في عدو ما. هنا قامت تلك الشحنة واستذكروا ذلكم النداء الذي جاء من أصحابه من جنات عدن تنسى ذلك النداء أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا هذا الآن صار ذلك الصدى يتردد في آذانه سبحان الله فقرر النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وكبر أصحابه رضي الله تعالى عنهم وانطلق لملاقات أعداء الله غزاهم في حسنه هذا كله على سبب الغزوه واستخلف على المدينه عبد الله بن ام مكتوب رضي الله تعالى راينا كم من مره يستخلفه وكان حامل لواء المسلمين هو علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب حامل اللواء من المسلمين وحامل لواء المشركين سلام بن مشكم ذلك الذي قال والله لا يخبرن هو الذي كان قائد العدو جيش المسلمين انطلق في مئتين كانوا يسيرون على أرجلهم قلت إلا النبي عليه الصلاة والسلام خرج قيل خرج على بعيره قيل خرج على بغلة كانوا يسيرون إليه وكانت قوة اليهود 200 مقاتل أيضا 200 مقاتل من اليهود مدة مكته عليه الصلاة والسلام حاصرهم ستة ليالٍ ستة أيام وقيل خمسة عشرة خمسة عشرة ليلة يعني كاين قولا، كاين اللي قال ست ليالي وهو يحاصرهم، وكاين اللي خمسة عشرة ليلة. تصنيف الغزوة مطاردة فحصار. مطاردة فحصار، كما حدث لبني قينقاع. نتيجة الغزوة شو هي؟ تحصنوا، بقوا في حصون، أرواح تخرج، والتحصن صعب. خاصة الذي يدرس انا لا أدرس لكن اصحاب الدراسة العسكرية يدركون التحصن صعب خاصة اذا كانوا مزودين بالزاد لديهم الزاد ما يكفيهم لا يضطر الى ان يخرج خارج الحصن تبقى انت كم, كم أنت تبقى تحاصر تذكروا في الصارم المسلول يقول ابن تيمية رحمه الله عندما غزا المسلمون في ذلك الزمان غزوا الروم حاصروهم شهرا حتى يأس المسلمون خلاص اي صار البرد يقتلوهم والجوع ما عندهمش الزاد فلما استياسوا كادوا ان ييسوا خرج احدهم واطل من الحصن وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه. فنهض احد العلماء في ذلك الجيش وقال لهم ابشروا بنصر الله. او احنا ميتين بالجوع والبرد قتلنا تقول ابشروا بنصر الله السيد راه ما قالناش اسمعوا انا درت لكم بريق. هو ما خرجش قال الناس ادخلوا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الم يقل الله تعالى ان شانئك هو الابتر الم يقل هذا خلاص او سب الرسول صلى الله عليه وسلم والله سيبترهم فغزوه وقتلوه والحمد لله نصرهم الله عز وجل هذا من سب النبي عليه الصلاه والسلام المهم تحصن صعب فتحصنوا بالظاهر انه 15 ليله ظاهر ماذا التحصن صعب ويسرر الله تعالى لنا حالهم وهم داخل حصنهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف هاوليك الشيء الثاني الذي قذفه الله عز وجل ارسل طمانينه في قلوب المؤمنين والعكس وقذف في قلوبهم الرعب يعني انت تقدر تمنع تقدر تمنع ان يدخل الرعب هذا الشيء دخل الله عز وجل في قلوبهم رعب خوف شديد يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في نكته يقول لك سبحان الله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيره شهر فكيف بمسيرة ميلين لا, لا الرعب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينطلق من المدينة إذا كان بينه وبين العدو مسيرة شهر يبدأ العدو يخاف لا هذا من خصائصه فكيف إذا كان بينه وبين عدو يشحر يطلع عليه ميلين ميلان فقط فتصور ذلك الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوبهم. حاصرهم قلت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا خلال هذيك الأيام كانوا يعني يقعدوا قديش يرمونهم بالنبل أحياناً، ويرمونهم بالحجارة أحياناً أخرى حتى يعلموا ما لديهم من سلاح وعدة وغير ذلك. والآن مشكلة تعرفون رأيي، كانت بنو نظير حصن محاط ببساتين. ببساتين من نخيل وغير ذلك، لا شك ان هذا يعوق الرمي. كيف سترميه؟ فامر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، فامر بحرق قطع نخيله وحرقها. قطعوا النخيل وحرقوها. أوه. وهؤلاء قالوا انظروا انه ينكر على المفسدين وهو يفسد. هذا لا او يفسد. ما يكفرون باللعاب. نخلة غاطة ايه يكفر بالله عادي بس النخله غاب فعندئذ انزل الله تعالى شيء يصبر به الذين امنوا فانزل الله تعالى ما قطعتم من لينه اللينه هي النخله الصغيره ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين افعلوا ما يحلو لكم ان اردتم القطع فقطعوا وان اردتم الحرق احرقوا وان ان تتركوها اتركوها الامر اليكم سبحان الله في صحيح البخاري ومسلم يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام حرق نخل بني النظير حرق نخلة بني النظير وقال حسان بن ثابت في البخاري في ذلك وهان على صرات بني لؤي، بني لؤي قريش وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة المستطير، لأن ذلك البستان الذي كان عند يهود خيبر اسمه البويرة. البويرة، بويرة، البويرة, البويرة. طبعاً لأن البويرة تصغير تصغير في البئر، البؤرة. البؤرة هي الحفرة. فالبويرة هي تصغير البؤر المهم قال حسان يشتم قريش: أين أينما تزعمون أنكم تساعدون اليهود إذا نهضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نفختم فيهم ثم تركتموهم وهان على صلاه بني لؤي حريق بالبويره المستطير فقال المفسدون قلت ما قالوا ورد الله تعالى عليهم ما قالوا الان سؤال المطروح قريش قال يبعيدها ما يجو يجو حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم انا اسال الان اين المنافقون عبد الله بن ابي بن سلول والفان ذكر قال لك عندي الفين أنا نشكيش يقول 2000 فراك اي سبحان الله ورغم ألفين 2000 هذه؟ 2000 ما يبانوش. زيد اين بنو قريبه؟ اين غطفان؟ بعد الاذان ان شاء الله نشوفوا اينهم. الحمد فقد وصفنا حال اليهودي او يهودي بني النظير وهم داخل حصونهم قادت الله تعالى في قلوبهم الرعب وتلاشت افكارهم ولا يدرون الان ماذا يفعلون. فنتساءل عن المنافقين وبني قريضه والعرب قاطبه بما فيها غطفان بنو سليم بنو عامر وغيرهم. لا يدري احد الى غايه الان ما الذي حدث الى غايه الان لان الله عز وجل قال واتاهم من حيث ولم يحتسج. لم يحتسب لم الا اهل الايمان يعلمون, يعلمون. ما الذي حدث لا شك أنهم عقدوا بعد ذلك عقدوا الاجتماعات عقدوا المؤتمرات وسخروا جميع القاعات إن كانت لديهم قاعات ولو كانوا في عصرنا لسخروا جميع القنوات لأجل أن يحللوا ما الذي حدث فلم يجدوا شيء لم جلسوا ما الذي حدث لا ندري لا ندري لأنهم لا بالله عز وجل الذي قال وقذف في قلوبهم الرعب فأما المؤمنون فوجدوه في قول عز وجل وألقى في قلوبهم الرعب ألقى هكذا شيء مثل الماء تمسك كوبا فتصب فيه الماء لا يمنعك أحد من أن تصب الماء الكاس لا حول ولا قوة لا يستطيع أن يمنع هذا الشيء الله عز وجل قلب القلوب تعالى عبان. هذا كله ماذا ليرسخ في ذهن الناس أن القلوب بيد الله عز وجل في لحظة الصدق مع الله عز وجل تتغير قلوب الكفار الذين خدعوا بحضاراتهم وقواتهم إن كانت لديهم قوة سيخلف الله في قلوبهم الرعب وأهل الإيمان سيلقي الله عز وجل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة لا بد أن نعي هذا أما هذا حديث مع أهل الإيمان أما أهل الخذلان البعيدون كل البعد عن الإش... هذا لا هؤلاء لا شك أنهم لا يفقهون شيء الله عز يقول طبعا في قلوبهم فهم يعلمون لا يفقهون شيء لا يفقهونه. انت الان لو تحدثتهم عنه وقول الأسباب والاسباب هذا وش يصير في هذا؟ فان اتيت انسان يتخذ الاسباب والقوه غريب الرجل. الشاهد هذه اشياء لابد ان نعيها في واقعنا اليوم ان القلوب لا ننسى انها لا زالت بيد الله عز وجل، والذي قذف في قلوب اليهود الرعب قادر على ان يلقي في قلوب غيرهم الرعب الذي القى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الطمأنينه والسكينه والقوه. قادر على أن يلقي ذلك في قلوب المؤمنين في كل زمان شرط الصدق شرق الصدق وجاء الجواب أيضا في قوله عز وجل لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لئن أخرجوا وكان يقول ما خرجوا لا يخرجون معهم خرجوا قول أيضا منافقوا. خرجوا قال فرضا فرضا ولئن قتلوا لا ينصرونه ولئن نصروهم اي خرجوا وبداوا يضربوا شوي اه هنا نصروهم قال يقول لك نصروهم قال الادبار ما يخرجوش ولو خرجوا ما نصروهم ولو نصروهم ليولون الادبار باش ينتصروا مستحيل هاي حالات مشكلة لا تظهر اما انه لا يقاوم اصلا او انه يخرج ولكن لا ينصر يرجع او انه يبدا في النصره يهفك يشوفك بالك أنت اللي تهرب يا أيها الذين آمنوا صبروا صابروا ورابطوا ويسي العدو كذلك وإن يولي الأدبار ولا شك أنهم سيولون الأدبار ثم لا ينصرون لكن نسر ذلك الحماس الذي ظهر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نسر ذلك التكبير الذي كبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله أكبر الله أكبر يلا نوضوا قعد بني النظير فبقوا الله وجل بعد ذلك لأنتم أشد رهبة الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله يخافوكم كثر من الله عز وجل كي مثل هذه الآية تخرج توما لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون هذا والسر لا يفقهون أنت الآن عندك عندك علم عندك إيمان عندك تقوى تعلم أن أسباب النصر أسباب النصر والتمكين هؤلاء لا يدركون قال لا يقاتلونكم جميعا ابدا باش يجتمعوا يقتلكم ابدا لكن جيل مشركون وقب غطفان وقريضان لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه ثم تروحوا لهم الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون فكر الوصف دعوه الى العقل تعقل الايات، تعقل صفات الله تعقل اسباب النصر، تعقل اسباب التمكين وغير ذلك. عبد الله بن ابي مشهور دوكيجي، حيا بن اخطب ويصبر نفسه دوكيجي ها هنا مخبي مور نخله بردو كيحرقوا هادو كيبان كيقطعوا هادو كيبان ها ما جاء له ولا واحد من الالفين ولا واحد من العرب كلهم بقوا بماذا يذكركم هذا؟ واحد يجي ينفخ فيك ويهرب باش <تصفيق> يذكرك. الشيطان يوم بدر الشيطان يوم بدر وش قال من الله عز وجل لما تقرا سوره الانفال وش قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وين راح لكم 314 تو في قوم 1000 ولا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا معكم وإني جار لكم فلما تراءت ما نكص على عقبيه هرب قال ويل شافوه على هيئة رجل كان مصور على هيئة رجل إيه مشيت لي فارس مغوار وكتوت نبلي عندك عندك معارف عارف قتال إيشيته هو فقال آوى إني أخاف الله إني بريء منكم وإن إني أرى ما ترون من شف ملائكة نزلت من السماء شفنا الملائكة كيف نزلت من السماء من المدد من مدد السماء الثالثة السماء تنزل ملائكة قاتل مسومين كانوا قاعدين انعمامات عمامات صف خارجين حاطين من السماء فإني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الشيطان يخاف الله والله شديد العقاب ماشي صح لذلك شوف صورة الحشر كيف يذكر الله الشيء نفسه بعد ما تكلم عن حادثة بني النظير قال كمثل الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال اني بريء اني اخاف الله رب العالمين لم يبقى امامهم شيء باقوا هكذا مرت عليهم الايام لم يبقى معهم امامهم شيء حتى النخل والشجر الذي كانوا يطمعون انه يستورهم يراونه الان يحرق امام اعينهم اذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجميع الان يستعيد شريط الذكريات شريط الاحداث قبل ستة أيام فقط على رواية قبل خمسة عشر يوما خمسة عشر يوما جزء برخف قبل خمسة عشر يوما فقط كنا ساده كنا في أمن وأمان كنا في خير كنا في بسط من العيش كنا على عهد مع هذا الرجل مع هذا النبي الذي لم نسعد لم نسعد سيأتي كنب نقيم لاحقا لم نسعد بالامن والامان كما سعدنا تحت رايته حتى مع بلوغ بني اسرائيل يقرا التاريخ عمرهم ما حتى مع بلوغ بني اسرائيل انفسهم. مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كنا في امن وامان، فلا شك ان المحللين السياسيين لو كانوا في تلك الايام محلل السياسي، اي يعني ما يعني هنا، هنا احنا نديروا كان فيهم، او انفسنا في مكانهم. انا كنت المهم الانسان لو كان الانسان مكانا عاقلا يؤمن تما ولا لا؟ يؤمن كيف لم كيف لم احد من العرب ان ياتي؟ كيف لم يزر احد من اليهود ان ياتي؟ كيف تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه هكذا يمشون؟ انا اقول حاجه تبقى حاجه واحده. نؤمن يا اخي بلي هذا دليل وعلم من, يعني. من, من اعلام نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المحللون السياسيون هذا بتسمعوه السياسي ابعد الناس عن السياسه وش يقول؟ باينه على ايش على خذلوكم خذلوكم لا عمكم توزنوا الواقع بال أكلها لا نصرحوا خذلوكم لو كان جو العرب قاع قاموا لكم وعاونوكم او جاء بنو قريبة وعاونوكم لا استطعتم ان تتغلبوا على محمد صلى الله عليه وسلم خذلوكم فهنا اليهود يبقوا وش يقول يرون انفسهم على خير، يقولوا بلي خذلونا ولو اعانونا لبقينا والا مو هذا هو التحليل. عناية الله انصرفت عنكم، أنتم أهل كتاب. فهذا التحليل يبطله الدين. القلة ينصرها الله عز وجل كانت صادقة، إلا رجلا رجلين اثنين. زوج دخلوا في قولي عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. زوج من اليهود وقلما يتفطن اليهود زوج أسلم بعد نزل من الحسن أسلم ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم اعلنوا إسلام. اسلامهما وهما رجلان ثان من اولي الابصار احدهما اسمه يمين ابن عمير يمين ابن عمير والثاني ابو سعيد بن وهب ابو سعيد بن ابن وهب هذا هذان الرجلان نزلا من الحصن واسلما للنبي صلى الله عليه وسلم واحرزا نفسهما واموالهما وبقية وكان هناك من يكتم مشاعره ما اقول زوج انا كنت معاهم مش زوج كان هناك طائفه تكتم مشاعرها خاصه وحد المراه معروفه بالعقل معروفه بالعفه وجودها مع اليهود لن يدوم لن يدوم لن يدوم امرأة كانت دائما تسمع وهي بنت سيد من سادات اليهود. كانت تسمعهم يتحدثون في الكواليس بصدق النبي عليه الصلاه والسلام. وانه نبي بحق لكنه ليس من بني اسرائيل فلن نتقبله. امراه كانت ترى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في محمد. كانت تسمع اخباره فهو قريب منها انها صفيه. صفيه بنت حيي بن اخطب رضي الله تعالى عنها. هذه سنتركها اليوم ونعود اليها بعد سنوات لنرى انضمامها. الى معسكر المسلمين اما الباقون اللي قال, قال ابن اسحاق فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلي بينهم وبين انفسهم واهليهم ولهم ما حملت الابل منذ ولا شيء غير واش تحمل الابل فاص الا السلاح السلاح مندوش يعني خلينا بطننا هنا واولادنا ونساءنا والابل باش لازم نمشي عليها راحوا للشام اجلاهم الى الشام وما تحمله الابل من زاد ومتاع السلاح لا نأخذه هذا هو الصلح هذه نتيجه الغزوه حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا بعد ذلك وتصالح معهم على ان يخلي بينهم ويذهبوا الى الشام ما قتل منهم احدا لأن يذهبوا الى الشام في 600 بعير بما تحمله غير السلاح وان شاء الله تعالى نفصل في هذه النتيجه لاحقا المجلس القابل يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر الليله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت